0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dijkwerkers Werken Door. Leuk dat je luistert. Deze podcast gaat over twee fase contracten. Ik ben Miranda Mens, de host van deze podcast. MUZIEK ja. Waterschap Rivierenland heeft een grote dijkversterkingsopgave binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma. Tijdens de dijkwerkers on tour hebben bezoekers het project Wolferensprok bezocht. Waar wordt gewerkt met het zogenoemde twee-fase-contract. Het Waterschap vormt hier een consortium met een ingenieursbureau en een aannemer vanaf het prille begin. Volgens Paul van Dijk, senior contractmanager bij Waterschap Rivierenland, is dit de ideale manier om aan te besteden. Hij ontwikkelde er een speciaal model voor. Paul, welkom. Dankjewel. Voordat je ons meer gaat vertellen over het tweefase contractmodel... willen we graag iets meer weten over jou. Uh, wat is je achtergrond?
1: Ja, mijn achtergrond is dat ik uh, bouw- en bedrijfskunde heb gestudeerd... aan de TU in Eindhoven. Uh, en vanaf toen uh, bij verschillende werkgevers heb uh, gewerkt... Uh, zoals Van Noord, uh, Arcades en ook nog een kleine adviesbureau. En um, de laatste jaren vooral betrokken geweest bij de wat meer innovatieve aanbestedingen van hoogwaterbeschermingsprojecten. Uh, ik zag dat er uh, waterschappen voortouw namen in uh, innovatieve aanbestedingen. En eigenlijk steeds vroeger met de markt gingen samenwerken. Um, wat ik een hele positieve ontwikkeling uh, vond. En zo positief dat ik ben begonnen met het uh, ontwikkelen van een uh, tweefase contractmodel omdat ik vind dat er te veel geld wordt verspild. Te veel maatschappelijk geld. Dus zowel van publiek als privaat. Bij de aanbestedingen, maar ook bij uh, de projecten zelf.
0: Ja, en kan je uitleggen wat dat twee fase contractmodel inhoudt?
1: Ja, eigenlijk is het heel simpel. En ik kan het misschien het beste uitleggen... door te zeggen van hoe we het traditioneel doen... en hoe het twee fase model werkt. Uh, traditioneel is het zo dat er echt een volgehoorlijkheid zit in welke partij wanneer uh, aan de slag is. Dus in de verkenningsfase is het waterschap vooral bezig... met het opstellen van een voorkeursalternatief. In uh, de planuitwerkingsfase is het ingenieursbureau uh, vooral actief... met het opstellen van een pretplomatenwet. En in de realisatiefase is de aannemer actief met uh, het uitvoeren van het werk... Waardoor je zeg maar, volgordelijkheid en gescheiden gebruik maakt van ieders kennis en expertise. En in het tweefasenmodel is het zo dat je die kennis en expertise van die partijen al vanaf het begin uh, samenbrengt in één consortium.
0: Oké, okay, en wat zijn daar de voordelen van?
1: Nou, de voordelen daarvan is dat je komt tot de beste ontwerpoplossing tegen de laagste maatschappelijke kosten.
0: En hoe werkt het dan concreet?
1: Nou, concreet werkt het zo dat je uh, vanaf de startverkenningsfase een aanbesteding organiseert. Uh, waarbij je de beste uh, samenwerkingspartner selecteert. En die partner dat is dan een ingenieursbureau en een aannemer. En vanaf dan ga je samen het ontwerp opstellen. Wat vervolgens wordt afgeprijsd in een aannemersom. Die vervolgens landt in het tweede contract wat je sluit voor de... Realisatiefase.
0: Ja, dus, dus in het eerste contract uh, dat, dat wordt gegund en dan ga je het ontwerp pas maken. Dus dat doe je niet in de aanbestedingsprocedure zelf.
1: Nee, nee dat is anders dan we traditioneel gewend zijn, waarbij de opdrachtgever, het waterschap, in deze een ontwerp heeft en dat laat afprijzen in de aanbesteding door verschillende aannemers in concurrentie waardoor er veel onzekerheden in zitten. En nou, uh, dat is uit de praktijk gebleken dat dat een recept voor mislukking is.
0: Ja, en welke tijdswinst kun je boeken met zo'n tweefasecontract in die aanbesteding?
1: Nou, in de aanbesteding kun je een tijdswinst boeken van uh, circa zes maanden. Dus waar uh, we nu door gaan zien dat aanbestedingen een doorlooptijd hebben van... Uh, 9 tot 12 maanden uh, kunnen we met een twee fase contract... een aanbesteding organiseren in 4 tot 5 maanden.
0: Oké, okay, je noemde net al dat er heel veel geld wordt verspild in aanbestedingen. Hè? De, dat was voor jou een drijfveer om dus te komen tot dit tweefase fase contractmodel. Ja. Um, geldverspilling in aanbesteding, waar moet ik dan aan denken? Om hoeveel geld gaat
1: het? Nou, dat gaat om grote sommen geld is natuurlijk afhankelijk van uh, de grootte van, van het project zelf. Maar ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat een derde van de projectsom uh, werd besteed aan de aanbesteding. En dat is echt heel veel geld. Dan heb je het over miljoenen. Ja. ja.
0: Je legde net uit, Paul, dat in zo'n twee-fase contract het ontwerp in het eerste contract wordt uh, gemaakt. Hè? Dus dan is het project al gegund. Alle partijen zitten met elkaar aan tafel. En dat ontwerp wordt dus doorgeschoven na gunning, terwijl dat bij traditionele projecten juist onderdeel is van de hele tender. Um, ja. Hoe voorkom je nou dat het dan alsnog duurder gaat worden?
1: Um, nou, daar hebben we uh, goed over nagedacht. En ook uh, uitgebreid over gesproken met uh, verschillende experts, uh, waterschappen... En ook de markt via de Taskforce Delta Technologie. En we hebben een financieel model uh, ontwikkeld. Waarbij we eigenlijk werken met twee taakstellende budgetten: Eén uh, taakstellend budget voor de verkenning- en planuitwerkingsfase. En één taakstellend budget voor de realisatiefase. Met afspraken over uh, over- of onderscheiding uh, van die budgetten. En spelregels om ervoor te zorgen dat dat een eerlijke en verre prijs uh, is.
0: Ja, en um, krijgt deze contractvorm eigenlijk ook kritiek?
1: Uh, ja, nou, de kritiek zit op, op dat prijsvormingscomponent. Omdat er geen concurrentie op prijs is. Nou, zoals ik net al zei, hebben we daar uh, goede spelregels voor bedacht. En wordt er ook echt getoetst op, uh, op die eerlijke prijs. Zowel door het waterschap zelf, maar ook door het HWBP.
0: Ja, oké. Okay. En jij bent nu een soort van uh, ja, missionaris misschien wel hè, met dat twee-fase contractmodel. Hoe wordt er gereageerd in de sector?
1: Heel positief. Ik had gisteren de dijkwerkersessie en merkte ik wederom dat er heel veel interesse is uh, en uh, positieve reacties op, uh, op dit model.
0: Bij de dijkwerkers uh, om
1: was dat. Ja, bij de dijkwerkers om Toer.
0: Ja. Welke mensen kwamen uh, er naar de Tour? ben ik al even nieuwsgierig naar wie, wie belangstelling hebben voor dit model, zeg maar.
1: Nou, dat is heel heel divers. Dus uh, mensen vanuit de aannemerij, mensen vanuit de waterschappen, uh, verschillende experts, uh, advocaten, uh, noem maar op. Okay. Het was een heel divers uh, gezelschap. En ik vind het mooi om te zien dat er zoveel interesse is. En ook positieve reacties. Omdat we allemaal weten dat het oude model niet meer werkt. Dus. We zijn samen op zoek naar een nieuw model. En ik vind het mooi om te zien dat er dan zoveel interesse is... omdat ik geloof dat er echt een kritische massa nodig is om dit te laten slagen.
0: Oké. Okay. Ten slotte, Paul. Is er nog iets dat jij de luisteraars wil meegeven?
1: Nou, ik zou de luisteraars eigenlijk iets willen vragen. En dat is het volgende. Uh, help mij om dit te laten slagen. Ik geloof echt dat die maatschappelijke kosten bij aanbestedingen omlaag kunnen... Via uh, het twee-fase contractmodel. Uh, daarvoor heb ik wel hulp nodig van uh, iedereen eigenlijk en die hier uh, uh, bij betrokken is. En ook dat we op die manier de teleurstelling bij aanbestedingen gaan voorkomen bij traditionele aanbestedingen, uh, omdat ik zie dat uh, via het twee-fase model begund wordt, uh, vooral 100% op kwaliteit en partijen daardoor ook eerder tevreden zijn over de uitslag van de aanbesteding.
0: Ja, dat is meer begrip eigenlijk.
1: Ja, er is meer begrip.
0: Ja, ja. Paul, dank voor dit interessante gesprek. Um, als luisteraars meer willen weten over het tweefasecontractmodel. Eh, omdat ze bijvoorbeeld ook niet bij de bijeenkomst konden zijn van Dijkwerkers on Tour... Um, dan kunnen ze kijken op de site van de Taskforce Delta Technologie. Hè? Want daar staat ook meer te vinden over dit tweefasecontractmodel, toch?
1: Ja, dat klopt. Daar is inderdaad meer uh, achtergrondinformatie uh, te vinden... En anders kunnen mensen mij ook gewoon uh, uh, zelf bereiken.
0: Hartstikke goed. Dank Paul van Dijk. Graag gedaan. Volgens Paul van Dijk is het tweefasecontract in veel gevallen een ideale manier om samen te werken. We bellen nu met Andrea Vollebrecht, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. En zij spant zich in om de doorlooptijden van aanbestedingen te verkorten, zodat de markt eh, minder geld en uiteindelijk ook tijd verliest. Andrea, wat vindt jouw achterban, hè, die, die bedrijven, die waterbouwers, wat vinden die nou van het tweefase contract?
2: Nou, het tweefase contract is natuurlijk nog relatief nieuw... Um, en moet ook nog wat breder toegepast gaan worden... maar de eerste reacties zijn eigenlijk overwegend positief. Uh, dat komt omdat... Um, ja, men het idee heeft dat hiermee vooral de kwaliteit boven komt drijven. Dat je als opdrachtnemer of potentieel opdrachtnemer veel meer expertise aan de voorkant in kunt brengen. En uh, door het samenwerken, het samen nadenken met die opdrachtgever, uh, aan de voorkant veel beter kunt nadenken over die uitvoeringsfase. En ook de risico's die erbij behoren. En dat leidt uiteindelijk tot een, uh, nou ja, een, een goede prijs, hè. want je neemt in, uh, uh, aan het einde van de ontwerpfase ook. Uh, leg, je, leg je een, een prijs vast, hè, kom je tot een prijsvorming waarin ook risicobudgetten zijn vastgelegd en uh, marges en uh, de AK-waarden. Dus de eerste reacties daarop zijn erg positief. Zoals gezegd, je, je kunt aan de voorkant kun je, uh, meedenken met een opdrachtgever en je expertise al heel snel inbrengen. Uh, en dat resulteert in een uh, kwalitatief goed ontwerp. Daarvan ja. zijn we overtuigd. Ja.
0: Precies, maar het past niet bij elk project hè?
2: Nee, ik, ik denk projecten waarbij um, uh, weinig ontwerp nodig is of waar van tevoren al heel duidelijk is wat, wat er moet gebeuren en bijvoorbeeld weinig um, innovatie in zit, ja, daar is dit een, een redelijk complexe en een um, uh, intensieve contractvorm, uh, die dan niet nodig is. Ik denk dat een twee-fase contract vooral veel meerwaarde biedt bij projecten uh, die complex zijn, die veel innovatie vragen, uh, veel expertise. Inbreng van beide partijen nodig hebben. Uh, dus ik denk dat uh, inderdaad, een tweefasecontract niet voor elke, uh, elke tender het uh, best passend is. Zeker ook omdat het een intensieve vorm is, waar je dus, zoals zeg, aan de voorkant veel uh, tijd aan besteedt, samen als opdrachtgever en opdrachtnemer. Um, en ja, het vraagt ook best veel van de opdrachtnemer. Hè. Het is een nieuwe vorm waarbij ook ja, wat ik dan noemde, factor mens uh, uh, heel belangrijk is. Uh, er wordt uh, niet alleen alleen maar gekeken naar de inhoud en de expertise, maar ook zeker um, naar uh, menselijke competenties. En dus je moet als opdrachtgever en als opdrachtnemer goed nadenken ook over het team uh, dat je samenstelt... Uh, en de competenties die mensen nodig hebben om um, uh, nou ja, in eerste instantie de ontwerpfase... en als het allemaal goed gaat ook de realisatiefase tot een goed einde te brengen.
0: Ja, het vraagt echt iets anders van, van bedrijven, nieuwe competentie...
2: Ja het, vraagt een, ja, het vraagt een andere manier van, van denken. En uh, uh, je als opdrachtnemer ook uh, opstellen en een, uh, een, een tenderproces uh, ingaan.
0: Ja. Welke voordelen biedt het contract aan marktpartijen?
2: Nou, ik denk het belangrijkste is dat uh, de prijs niet meer leidend is. Uh, aan de voorkant wordt in principe geen prijs meegegeven. Waardoor je als opdrachtgever en opdrachtnemer... Uh, van beide kanten gezamenlijk kunt nadenken over de opgave die er ligt, over de best mogelijke of de best passende oplossing die daarbij hoort, uh, zonder dat je nou, gehinderd wordt door een plafondprijs, bijvoorbeeld. Um, en je kunt aan die voorkant ook nadenken al gezamenlijk over de risico's en hoe die het beste beheerst en, en daarmee ook verdeeld kunnen worden. Uh, ik denk dat dat het grootste voordeel is. En dan kom je daarmee ook tot een uh, realistische en eerlijke prijs. Um, en uh, ja, ik denk dat daar beide partijen uh, het beste bij gepaard zijn.
0: Ja, maar het kan niet zo zijn dat je carte blanche begint uh, hè, zonder ook maar enig idee wat een budget is voor een, bepaalde, een bepaald project. Nee. Um, dat lijkt me ook lastig als je zomaar um, ja, from scratch zonder uh, enige richting qua prijs uh, moet gaan samenwerken.
2: Nee, dat natuurlijk. Maar ik denk, uh, from scratch is, uh, is denk ik niet het geval. Uh, de ervaringen die er tot nu toe zijn, uh, dan is er uiteraard wel een richting meegegeven. Het, maar het vraagt ook van een opdrachtgever om zijn uh, tender zo goed mogelijk te beschrijven. Um, hoe beter je de opdracht beschrijft, uh, hoe beter ook de, de, de aanbieding en de teams uh, die je gaat krijgen van de opdrachtnemer. Um, en um, ja, dat, ik denk dat dat uiteindelijk leidt tot een realistische prijs. Maar het vraagt van, van beide kanten um, een goede inbreng.
0: Ja, precies. En met als resultaat dat die tenderkosten dus aanzienlijk naar beneden gaan, nou, dat, dat heeft natuurlijk ook maatschappelijke meerwaarde. Uh, hoe, hoe zwaar drukken die tenderkosten op um, bedrijven, zeker in deze economisch lastige tijden?
2: Ja, tenderkosten zijn hoog. En um, ik denk dat het zeker noodzakelijk is om te proberen die naar beneden te brengen. Um, ja, het zijn kosten. En uh, kosten drukken altijd op een bedrijfsvoering. En ja, die maak je hè, en die kun je dus niet aan, aan andere zaken uitgeven. Dus het uh, is, is noodzaak om die tenderkosten naar beneden te brengen. Uh, en ik denk dat het ook wederom voor beide partijen uh, uh, goed is. Hè. Uh, het, zijn, het is geld wat je aan, aan andere zaken kunt besteden.
0: Ja, ja, precies. Wat je eerder ook omschreef aan mij, hè, die lange doorlooptijden tot gunning, dat is een doorn in het oog voor veel bedrijven, het duurt heel erg lang, het is ook onzeker uh, voor, voor organisaties, wet je op het ja. goede paard. Uh, je mm -hmm. kunt ook niet aan te veel tenders meedoen, want stel als ze allemaal jouw kant op komen, nou dan moet je natuurlijk ook qua materieel en, en, en qua menskracht daaraan kunnen voldoen. Hoe, ja. hoe zit dat?
2: Nou, ik denk dat de doorlooptijd van het tweefasecontract aan de voorkant relatief lang is. Hè. Het is een intensief traject wat je uh, als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar ingaat. Um, maar ik denk dat het overal, dus als je ook de uitvoeringsfase meetelt, dat je uiteindelijk um, een snellere doorlooptijd hebt. Omdat je aan de voorkant al veel meer met elkaar nadenkt van wat is nou de opgave die we hebben, welke oplossingen passen daarbij, wat is de beste uitvoering, welke risico's kunnen we benoemen uh, en hoe kunnen we die het beste beheersen. Dus het vraagt aan de voorkant iets langere doorlooptijd um, en dat legt uiteraard ook een beslag uh, op, uh, op de organisaties, zowel opdrachtnemers als opdachtnemer opdrachtgever. Uh, maar ik denk aan de, uh, aan de achterkant, hè, dus op het moment dat uh, de uitvoering begint, uh, heb je daar een snellere doorlooptijd en daarmee ook uh, uh, lagere
0: kosten. Ja, precies. Maar ja, laat onverlet dat het meedoen aan de aanbesteding, welke vorm dan ook, hè, dat legt een enorm beslag op, op je mensen en op je middelen. Uh, ja. En dus als bedrijf moet je gewoon kritisch nadenken waar je uh, aan begint en waar je, wat je aan je voorbij laat gaan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. zeker. Je, moet, je moet goed nadenken op, op welke paarden je gaat wedden, zeg maar. Ja. Dat vraagt ook een, een goede beschrijving van, van het project, van het werk, door een opdrachtgever. Want hoe beter de beschrijving, hoe beter een opdrachtnemer kan inschatten wat het van hem vraagt en welke prijs die je moet leggen. En ja, dat, dat is elke keer wel een afweging die je, die je als, als waterbouwer moet
0: maken. Ja. Snap ik. André, en waar maken jullie als vereniging nu met name zorgen over?
2: Ja, dat is toch de dealflow. Dus de, de, de hoeveelheid werk. Ordeportefeuilles moeten gevuld worden en blijven. Zeker voor 2021 maken we ons daar grote zorgen over. Um, ja, er moet gewoon meer werk op de markt komen om iedereen goed aan het werk te houden. En uh, geen beroep te moeten doen op, op steunmaatregelen.
0: Ja, want als die ordeportefeuille zo blijft, zoals die nu eruit ziet in 2021, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan wordt het heel dun. Dan uh, ben ik echt wel bang dat het uh, kan leiden tot uh, faillissementen of uh, uh, ja, ook het ontslaan van, uh, van personeel. Dus dat is wel een zorg die er boven de markt hangt. Uh, het is crisis op crisis uh, de afgelopen jaren... Um, het is nu corona, maar we hebben ook de stikstofproblematiek nog. PFAS, um, hoewel daar iets verruiming in is gekomen, uh, zien we daar ook nog wel steeds uh, uh, zeg maar het staartje van, van de PFAS-crisis noem ik het dan maar. Um, dus het is een, een, een opeenstapeling van, uh, van lasten, verzwaringen en, uh, en crisis, uh, die zich vertaalt in een, uh, in een dunne ordeportefeuille. Ja, maar... Dus dat is wel hetgene waar we ons uh, hard voor maken. En ik moet eerlijk zeggen, de gesprekken die daarover lopen met, uh, met onze opdrachtgevers um, uh, verlopen goed... Uh, we merken ook nog steeds veel bereidheid um, aan beide kanten om na te denken hoe ook de doorlooptijd van, uh, uh, van, van tenders uh, verkort kan worden, hoe werken uh, op de markt gebracht kunnen worden. Um, dus die gesprekken lopen zeker en uh, ja, zoals gezegd, zegt, de bereidheid is er aan beide kanten, um, maar het is nog zeker niet zo dat de ordeportefeuilles voldoende gevuld zijn om het hele jaar uh, uh, door te komen.
0: Ja. Ja, spannende tijden. Dat zal voorlopig nog wel even zo uh, blijven, vrees ik.
2: Ja, absoluut. Uh, het wordt echt spannend de komende maanden uh, en het komende jaar. Uh, veel zou ook afhangen hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Of we in een tweede lockdown komen of niet. Uh, of er genoeg werk op de markt blijft komen. Dus uh, ja, we zijn nog zeker niet uit de crisis.
0: Nee, oké. Okay. Hey, Andrea, uh, succes met je werk en uh, dank voor dit gesprek. Dank je wel. Door het werken met twee fase contracten is de doorlooptijd van een aanbesteding veel korter. Dat scheelt niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Door de focus te leggen op inhoud in plaats van begrotingen gaat de kwaliteit van projecten bovendien sterk omhoog. Wil je reageren? Praat dan vooral mee via de hashtag Dijkwerkerspodcast.